0: ADN Podcast. ADN Podcast Voces con contenido Hola, soy Carlos Madariaga y en este nuevo episodio de Ojo de Halcón festejamos, nos abrazamos alentamos, pero también analizamos todo lo que se ha vivido en el desarrollo del Chile Open 2023, donde estuvimos en San Carlos de Apoquinto contándoles el detalle del triunfo de Nicolás Yarri en la final ante Tomás Echeverry, De eso y más, por supuesto, del mundo de la pelotita amarilla, conversamos a continuación.
1: Bienvenidos. Toma tu raqueta y prepara tu mejor golpe. Acá comienza Ojo de Arcón, el podcast especializado en tenis con Carlos Madariaga y Benjamín Benzaquén.
0: Estamos junto a ustedes pudiendo hablar a velocidad normal y a un tono normal que es algo bastante agradable después de haberlos acompañado a través de las señales de ADN durante toda la semana desde San Carlos de Apoquindo para contarles de cada uno de los detalles del Chile Open 2023 pero que ahora eh, en situación, no vamos a decir que estábamos ahí incómodos pero obviamente con, con una mayor soltura y un mayor relajo, por qué no decirlo, Rodrigo Hernández, para hablar de una semana que nos tiene ahora disfrutando de las miles del éxito que obtuvo Nicolás Yarri al consagrarse campeón.
1: Bueno, es un comentario enfocado en la transmisión, en pues. el mundo de la radio y qué ganas, abro un paréntesis muy pequeño para referirme a lo que tú planteas a modo introductorio, que alguna vez pudiéramos tener un recinto propiamente tal, no digo como el US Open o Roland Garros, pero cuando uno... Tuvo la suerte de ir a esos campeonatos y tuvo la suerte de acceder, por ejemplo, a una caseta y poder transmitir, como en el caso del fútbol, con toda la emoción y con todos los decibeles, además que el hito, el momento deportivo, amerita, pucha, vaya que es distinto. Hay una sí. hay una diferencia, pero bueno, como, como uno está entremezclado con el público, tiene que un poco menos que susurrar y hablar bajito. Y está bien, es como un sello del tenis, pero ¿qué te quiero decir? El estadio estaba muy bonito en la semana anterior en San Carlos de Apoquindo, pero qué ganas de que haya un recinto o dos, idealmente para el tenis, con acomodaciones para la prensa, con una caseta y para relatar como Dios manda. Absolutamente. Cierre de paréntesis.
0: Es, lo que, es un paréntesis no menor, porque hay que proyectar también este torneo en su organización pensando que en algún minuto se ha hablado de que cuando se termine de construir el famoso centro de las raquetas en el Estadio Nacional, teóricamente la idea es que el torneo se dispute allí. Tendremos que ver si eso es así y si es que las condiciones finalmente
1: están dadas para aquello. De todas maneras, porque hubo una experiencia fallida, no se trató de un torneo ATP profesional, pero sí de una fecha del Tour de Veteranos que se jugó ahí y que fue un rotundo fracaso en términos de la convocatoria pese a que hubo jugadores de muy buena nivel. Toda juego. la razón. Sí. Jugó el Chino Ríos cuando el Chino estaba bastante bien. Del punto de vista físico, digamos, muy, muy entrenado. Vinieron muy buenos jugadores. Y Pero pensé, la convocatoria no Fue no pésima, digo. fue sí. pésima. Y bueno, no. ¿Qué el, año fue esto? Ya ni me acuerdo. Bueno, no tengo el dato. Me, me, me pillas con eso, ¿no? Pero fue hace por lo menos 10 años, ¿no?
0: Claro, sí. sí y sí.
1: Con un estadio además avejentado. Y que, bueno, uno podrá ya a esta altura decir, mira, hubo errores de la organización en términos de que se difundió mal, no se dio a conocer la presencia de grandes jugadores. Pero independiente de eso era para que hubiera habido un lleno y no ocurrió. Entonces, siempre como que queda la espinita de si el Estadio Nacional será como un sitio de convocatoria adecuada para, para un evento como el ATP. Yo creo Esperemos. que sí. ¿eh? Yo o creo, sea, yo creo
0: a, que sí. a priori es mucho más fácil llegar que San Carlos de Apoquindo. No, Eso... correcto.
1: Pero también creo que Aclaro. de pronto jugar en el Estadio Nacional, que es un lugar que está enclavado en una zona de Santiago de clase media, yo no sé, ¿eh? yo no sé con los tacos, con eh, las dificultades de acceso, aunque sea un lugar que tiene vías, digamos, para llegar ahí que son bastante expeditas a lo menos, pudiera generar un efecto adverso de que hay gente con mayor poder adquisitivo que en buen chileno les delata. También es ir a, cierto. Ir, a, ir al Estadio sí. Nacional, digamos, a a un campeonato de tenis. Aunque en el caso de la selección eso no ocurre, porque cuando Chile tenía que jugar un partido importante, la gente pagaba 100 lucas por una tribuna pacífico y llegaban igual.
0: Y para los conciertos ni qué
1: decir. No, por cierto, tienes razón.
0: Bueno, evidentemente que todo eso influye en la capacidad del producto, en lo atractivo que eso puede ser, y uno de los elementos que siempre condicionan el éxito de cualquier torneo en Chile es que un chileno para que por la redundancia cierto. avance. Y en ese aspecto, lo del Nico Yarri eh, nos lleva obviamente a que en el torneo saquen cuentas alegres, independientemente del vínculo familiar que ya a las alturas de la premiación era ineludible, claro. absolutamente in, insalvable. Pero ex... más
1: desde lo emocional, porque por finalmente... Supuesto, por finalmente, supuesto, finalmente, No, no habla de exo... una cuestión ética, habla una cuestión cierto, de, de la emoción de todos, al fin y sí, cabo. Sí, de la emocionalidad y bueno, qué linda la imagen también. Es una postal para siempre, ¿no? Que queda... Eh, con Jarry con recibiendo el trofeo Y previamente tomando a su hijo en brazos no, esa, esa imagen Eso dio la, dio la vuelta, vuelta al mundo, literalmente De todas maneras, pero bueno Son, son cosas que, que Le ponen también un aditivo especial A un torneo que en términos generales Estuvo muy bien organizado
0: Ahora, yendo a esa imagen que, insisto va, Dio la vuelta al mundo ya La de Juanín, Juan Jarry A estas alturas, <risa> eh, mordiendo el micrófono El ¿no? pequeño Juan Sí, absolutamente Creo que hay que, y tenemos margen para poder hacerlo profundizar en un concepto que se repitió a lo largo de las transmisiones eh, desde el sector oriente de la capital. Más bien dicho, la autodefinición de un Nico Yarre que la hizo carne definitivamente en Río de Janeiro primero y ahora aquí en Santiago. Un jugador de riesgo. (risas) Pero qué nivel de riesgo y qué nivel de de empuje, qué nivel de técnica y también qué nivel de físico, porque tuvo que aguantar. La gran mayoría de los partidos al final fueron... Al, los tres sets y, y arrastrando además una campaña en Río donde llegó a semifinales pero desde la cual o sea, yo le agregaría bueno, qué nivel poco, de
1: cabeza también Creo por que él, él eh, mostró una faceta de madurez realmente muy grande y le cambió la vida en, en dos semanas o sea ganó 10 partidos en un, en un lapso de no sé 17 días y, y le cambió la vida en muchos sentidos, porque de pasar a ser un jugador 140 del mundo, donde tú entras con holgura a los torneos Challengers, e incluso puedes ser sembrado cabeza de ser en alguno de ellos, a la posibilidad de entrar directo a un Master 1000, eh, es un salto gigantesco, es como de un brinco a saltar de, 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 de Sudamérica a Europa, o sea, te, un, un salto directo a los torneos más importantes en el viejo continente y sin escalas. Entonces, bueno, hay hay, yo creo, que varios argumentos que pueden un poco explicar esta, esta esta determinación de de Jarry de de ir en búsqueda de un español, porque quiero profundizar un poco en las bases de este cambio y de esta mejora. Creo que Jarry muchas veces se dijo, Jarry debería tener al mejor entrenador gringo. ¿Por qué? Porque los jugadores americanos son jugadores explosivos, en modo Andy Roig, que Tiran un cañonazo con el saque, que te están todo el rato atacando, que tienen la iniciativa permanente. Una escuela y que, clarita. Una escuela y John
0: clarita. Isner, eh, se me olvida en este momento, Opel, Sam Kerry, Mar-Di, Mardi
1: Fitch, bueno, eh, lo, 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 los Bryan, en fin, jugadores que buscan la resolución rápida del punto. Y entonces, claro, uno decía, oye, esto tiene sentido, así, oye, Brad Gilbert, ¿en qué estará? ¿En qué estará? Larry Stefanqui, eh, en fin. Eh, pero no el Nico optó por un entrenador español porque él tuvo la visión o alguien en su familia o alguien que lo asesoró, en fin, de buscar alguien que le diera consistencia a su tenis, porque el otro lo tenía, el Siempre tuvo un muy buen saque, que tú lo puedes mejorar un día o un 20%, pero el saque lo tiene. Los tiros ganadores, esa, ese ADN de ir a buscar la pelota siempre hacia adelante y buscar hacer daño y jugar profundo, también lo tenía. Jugar bien en la red es una cuestión que la trae atada al servicio y a su instinto de definir rápido y jugar bien en la malla. Cuestión que quedó refrendada cuando jugó dobles con Maxi González e hizo semif- eh, cuartos de final de Grand Slam. Pero le faltaba la regularidad, le faltaba... Poder meterle rosca a la pelota curva cuando le buscaban por abajo Cuando le tiraban un slice muy rasante El Nico clavaba la pelota en la red ahí porque no la podía sacar de abajo
0: O tener un poquito más de paciencia cuando la pelota también, ese segundo de paciencia de tener la capacidad de frenarse un segundo Y ver hacia dónde definir el tiro que muchas la veces se apuraba
1: Claro Y entonces Pero es que eso también viene por añadidura Por supuesto Entonces ahora en esas pelotas difíciles de abajo Que muchas veces terminaban convertidas en errores no forzados Ahora esa pelota va al otro lado Y a veces la desacelera un poco ¿Cuántas derechas cruzadas pegó? De muy buena factura que le bajaban la bola y él jugaba cruzado y lo apuraba al rival. ¿Cuántas de esas falló mientras lo conocimos en el mundo del, de los Challengers e incluso siendo un top 50? Yo creo que hay un crecimiento muy grande del enriquecimiento del punto de vista técnico y le doy todo el crédito a su entrenador. Sí, Juan Oson es un
0: elemento clave, considerando que también muchas veces cuando empezó eh, se le desconocía mucho, no es un nombre tampoco de renombre, perdón la redundancia, uh-huh. pero no era un nombre que uno dijera, ah, sí lo conocía. Tuvimos que empezar a averiguar y a interiorizarnos un poquito del estilo, de la filosofía de un entrenador español que sin duda le ha sentado las bases desde la cabeza, desde lo técnico y también desde lo físico. La pretemporada en Barcelona que hicieron es clave, lo comentó también en alguno de los partidos posteriormente el Nico Yarri en cuanto a la importancia que tuvo ese periodo para él. eh, Remarcando que hubo días en los cuales no tenían contacto con la familia, que estaba muy concentrado en eso, pero también ahí hay otro punto. La familia que ahora la acompaña en el circuito. Y eso también
1: mentalmente te da otro. otro matiz a la hora de, de ver la vida. Bueno, te da sin mucha más tranquilidad lejos. te da otro matiz a la hora de ver la vida. También te, te saca energía, ¿eh? porque dormir en la misma habitación con tu señora y tu bebé recién nacido. no es menor, ¿eh? no es menor. Es una, una distracción, una dulce distracción. Exactamente. Pero. También te perturba un poquito en términos de tu concentración. Pero uno está feliz porque obviamente cuando uno es padre y, y más cuando está recién casado y todo, todo te sonríe. Eh, pero yo creo que es también parte de... Este esta madurez que yo digo de manera integral le llegó a la vida de, de Nicolás y en un muy buen momento tenístico porque él va a cumplir 27 años y está alcanzando el pic de su carrera, digamos.
0: Yo creo que ese también es un debate interesante, porque claro, Jarry vuelve a ganar un torneo ATP después de cuatro años, queda al borde del top 50, lugar 52 en el live ranking, gana 100 mil dólares en premios después de haber obtenido el trofeo, el muy lindo trofeo, por cierto, en el diseño que tiene el Chile Open. Pero las comparaciones que son odiosas dicen que en algún minuto Nicolás Jarry fue 38 del mundo. Yo siento al menos que el nivel que hoy está, mostan, está mostrando Jarry es superior a aquella versión del 2019. Creo yo.
1: Bueno, es que si nos quedamos con la imagen de lo que de lo que mostró en estas dos semanas, yo creo que es equivalente y con la perspectiva de ser mejor. Y, y de con ser... el mérito de
0: verte de todo lo que tuvo que remar no, en estos años.
1: No, por supuesto. Y porque además bueno, está teniendo... Este upgrade, podríamos decir, esta mejora técnica que le permite ser más consistente entonces cuando un jugador de riesgo un jugador ofensivo, un jugador que va para adelante un jugador que toma permanentemente un jugador apuntador si se quiere un jugador (risas) permanentemente de de ataque a eso le añade una alta consistencia, bueno es, es muy importante yo creo honestamente que si Nico juega a este nivel y logra sostener este nivel debiera romper la barrera del top 40 Creo sí. que para ser mejor de lo que fue, o sea, superar el 38, el 35, el 30 del mundo, él va a tener que aprender, y eso se lo van a dar los partidos, porque hasta ahora él está jugando frente a jugadores de muy buen nivel, pero todavía no se topa con los grandes jugadores en cancha rápida. Entonces, de hecho, tuvo
0: solo un aperitivo, entre comillas, el año pasado, que sí. cuando jugó en Seúl contra Casper Rude en aquel momento dos del mundo, y
1: le hizo un buen partido, de hecho le ganó un set. En tres sets, exacto. Yo creo que tú marcas una muy buena, una muy buena referencia, porque ahí vamos a ver cómo está Nicolás en la faceta defensiva porque él, a jugadores de, no quiero decir término medio porque igual todos los top 100 son grandes jugadores pero a un jugador de término medio él puede tener la iniciativa del partido el 70 u 80% del tiempo ante un gran, gran jugador ese porcentaje va a bajar
0: Absolutamente. entonces
1: va a tener que ponerse a correr va a tener que defender bien y ahí, eh, no es que yo tenga dudas pero lo quiero ver en esa faceta del juego porque vaya que es importante también saber defender en el tenis hoy, sobre todo por cómo corre la pelota. Si hoy día uno, uno ve los videos, ve el tenis en vivo, y es muy distinto respecto de hace 8 o 10 años atrás, donde además uno veía mejor tenis en el sentido de que veía más recursos porque la pelota era más lenta. O claro, sea, Tenía un Ahora poco más de margen todos, para hacer. Son todos unos... Cañoneros, pero a ratos descuadrados. O sea, es que es impresionante cómo le pegan a sí. la bola en general en el circuito, sobre todo los más jóvenes.
0: Sí, en ese aspecto hay una evolución marcada en cuanto a la velocidad y un periodo además de espera en torno al regreso a canchas duras que nos va a tener que eh, dar un plazo importante. ¿Por qué? Jarry no alcanza a entrar ni a Indian Wells ni a Miami y de hecho ha definido como eh, su siguiente destino Marrakech, en Marruecos, Cancha de Arcilla, uh-huh. en un cuadro. No vamos a decir igual, pero muy parecido eh, al de Santiago. De hecho, el primer cabeza de serie de ese campeonato en Marruecos también es Lorenzo Musetti, por poner un, un solo ejemplo. De hecho, quedó fuera de los cabezas de serie por un puesto, que es el noveno eh, en el listado de aquel campeonato. Su actual ranking ahora le permite entrar directo a Roma y a
1: Madrid, porque se amplió entró, el cuadro. Ojo, pero él es el, el noveno es el noveno en esa lista, ¿no? sí en una de esas, cambie, corre de aquí a un mes y puede hacer a esa serie. Claro, pero acuérdate que una cosa es la lista de entrada y que es el noveno jugador de mejor ranking en la lista de entrada, pero él se inscribió en ah, ese torneo claro. con el ranking 87. O sea, También, cuando sí. se haga el sorteo, que va a ser dos días antes de, o el, 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 el previo a la quali, el sorteo de los cabezas de serie se hace con el ranking del momento. Por supuesto. Así que ahí probablemente sea el cuarto cabeza de serie. Puede entrar
0: perfectamente.
1: Claro, va a entrar sí. en la lista de los, de los sembrados. Sin y duda. se abren
0: opciones considerando que ya vamos a estar en plena gira de arcilla. Exacto. Pensando en Roland Garros. Es decir, ese desafío que tú planteabas, Rodrigo, de verlo en cancha dura, lo vamos a tener que esperar todavía un ratito más. Porque después viene el pasto y todo aquello. Por pero, supuesto. Pero ya viéndolo a Yarry ahorrándose la lata de tener que jugar las clasificaciones me parece que ya es un gran, sí. gran Ahora
1: estás a tiro de cañón de ser eh, sembrado en Rolanga Ro, pero tiene que hacer un par de buenos campeonatos, sí. porque él está en este minuto 52 y para ser sembrado en, en Rolanga para ser el trigésimo segundo sembrado tienes que estar más o menos 33 4, 35 sí. siempre hay un par de descartes
0: siempre por supuesto
1: y para subir esos 17 lugares no es sencillo pero con un par de buenos torneos ¿quién te dice
0: hay que ilusionarse por sí. supuesto evidentemente que es la, el gran hito el gran momento del tenis chileno pero a la hora de hablar de los otros jugadores nacionales que estuvieron a los cuales pudimos observar en San Carlos de Apoquindo me parece que Garín gana un poquito más respecto de Alejandro Tavilo, considerando sobre todo esa comunión con el público con la cual se lo observó a Gago en ese triunfo contra Dominic Tim. Después con Sebastián baez fue otra cosa, pero lo de Garín eh, me parece que saca un poquito más de rédito respecto a un Alejandro Tavilo que se lo vio muy mal. Mercedes Jaume Amunarto logró enviar ese partido a un tercer set, pero no le alcanzó finalmente para superar el debut.
1: Exacto. Bueno, eh, yo creo que Garín tiene que encontrar inspiración en Jarry y hacer la gran Jarry, eh, volviendo un poco a las raíces. El trabajo con, con su entrenador, con Gringo Schneider, uno podría haber pensado de que iba a ser como más automático en términos de la generación de buenos resultados. No ha sido tan así, ha sido un proceso lento. Eh, Garín se puso una meta razonable, no tan alta, de poder estar este año entre los 40 mejores del mundo. Y Schneider ha declarado que el objetivo es conseguir lo más rápido posible 400 puntos ATP. 400 puntos ATP equivalen a ganar un torneo 250 y claro. hacer una semi de un 250. Obviamente hay muchas fórmulas para... Sí, conseguir por supuesto, esos 400. se
0: puede un octavo de Master 1000 y ahí vamos lo sumando. Que, exactamente,
1: claro. lo, que tú, lo que tú quieras. Me parece un objetivo razonable porque le saca un poquito de presión. Pero pero creo, por ejemplo, que Garín no puede perder con Pedro Martínez. Por muy buen partido que haya hecho Pedro Martínez, en esta gira no puede perder con Pedro Martínez.
0: Adhiero. Adhiero,
1: absolutamente. Creo que sí puede perder con Sebastián Báez. Era era más lógico. Era más lógico. Entonces Cristian tiene que empezar a ganar los partidos de nivel medio a los que se enfrente, si es que quiere realmente cumplir su objetivo y acompañar a... Y acompañar finalmente a, a Nico Yarri, eh, digamos, en el top 50, que es donde los queremos ver. Era una apuesta correcta
0: en el caso de Garín, me parece, el haber seguido a la de Indian Wells. Me parece que no lo fue tanto en el caso de Alejandro Davilo. Yo creo que ahí hay un tema de, de calendario. Lo hemos hablado con Benjamín que en otros capítulos de Ojo de Halcón también contigo, por supuesto, Rodrigo, en, en ADN Topkia. Me parece que era una apuesta demasiado arriesgada para él, considerando... Todos los puntos que ha perdido, porque no ha podido defender nada del año pasado, perdió en primera ronda en Córdoba, perdió en primera ronda en Santiago, defiende además los puntos de la final que logró el año pasado en el Challenger, no lo juega y se va a jugar Estados Unidos en otra superficie, teniendo el Challenger acá y además teniendo una segunda oportunidad de jugar un torneo Challenger la semana siguiente en Viña del Mar. Yo creo que Tavilo equivocó el camino. En una de esas nos tapa la boca, termina clasificando al cuadro de Indian Wells y si uno no sabe, pero... Yo siento que fue una, un, una decisión algo precipitada al cambiar nuevamente. De... Yo creo
1: que era a lo menos discutible, pero sí le doy, le concedo a, a Tabilo el derecho de cambiar básicamente porque... ¿Se siente más cómodo ahí? No sé si se siente más cómodo, pero él fue criado en Canchadura, O sea, para También. él volver a Estados Unidos no es eh, un despropósito porque juega muy bien ahí. Y, y además, en el fondo, yo creo que él piensa en grande. Y a mí me, eso me gusta. O sea, independiente que no esté atravesando por su mejor momento, aunque tampoco es que su tenis hoy día sea un desastre, ni mucho menos. Él tuvo ganado a Yamo Munar y Munar estuvo a punto de ganarle a Jarry en sí. el semi. O sea, ¿quién te dice que si ese partido se le hubiera dado favorable a Tabilo? Bueno. Está en un tema de confianza, claro. claro. Y el hecho de, de
0: que la mochila de puntos, el sí. colchón que tenía, no pudo defender nada, yo creo que eso también te
1: juega un poco por en la cierto, cabeza cierto, por cierto. O sea, de hecho de hecho, Hoy día Tavilo está fuera de la cual y Roland Garros
0: Exactamente, está fuera de los 150 mejores del mundo
1: Está fuera de la cual y Roland Garros Y, y bueno eh, Roland Garros se cierra 42 días antes A diferencia de los torneos eh, Digamos de una semana O de semana y media Como son Indian Wells y Miami Donde el cierre es de 21 días antes bueno,
0: Perdón, en, di mal sí. el dato 152 era la semana pasada no, o sea, Está por, 200
1: por, sí, Porque perdió los puntos de, correspondientes a la semifinal del año pasado Tal en San Carlos cual, de
0: 207 del mundo está exacto, exacto. El, La caída es muy grande No,
1: la, la caída es muy abrupta O sea, hace
0: un mes estábamos viendo Si iba a jugar o no La serie de Copa Davis siendo un, el número uno de Chile Y bueno, ahora es, que es eso, el cuarto
1: Bueno, es que por eso es muy llamativo y trato yo de entender y de meterme en su cabeza respecto de por qué él decide ir finalmente a jugar a, a Norteamérica Y no quedarse acá a, a, a buscar los puntos tanto en Santiago como en Viña del Mar Como lo hizo es, Barrios, por es ejemplo Es que en dos semanas, con dos semifinales, por ejemplo, objetivos razonables Claro, ni siquiera, estamos dici- ni siquiera estamos diciendo que gane el No, título. no, obvio, pero con dos semis podría haber recuperado por lo menos unos 30, 35 lugares en el ranking Entonces ya en, ya no está estás 210, estás 170, te das cuenta y construir desde ahí un poquito más sencillo En fin, pero bueno Él, él tomó esa apuesta, yo creo que hay que respetárselo y, y apoyarlo en la búsqueda
0: Claro, un tenis chileno que hoy Tiene, claro, dos top 100 Karim, 94 del mundo Jarry, 52 Y de ahí tenemos que ir al 192 para encontrar a Tomás Barrios. Vamos a ver si es que esta semana tenemos buenas noticias respecto de él eh, en el Challenger que organiza nuestro compañero Benjamín Benzaquena ahí en el Club Manquehue. Eh, De hecho es el Chillanejo, la principal atracción en el cuadro de los chilenos, considerando que ahí también están Gonzalo Lama y Matías Soto. Interesante también creo una pequeña línea a mencionar lo de Matías Soto. Y qué gran historia construyó también en en San Carlos de Apoquindo, logrando su primera final a nivel ATP en los dobles, claro, con con el brasileño Thiago Saipod wild y estuvo match point para ganar el título, y de hecho, con los puntos que ganó, ya es el mejor
1: doblista del tenis chileno hoy en el ranking. Sí, claro. Y bueno, ojalá esa plata le pueda permitir viajar tranquilo por lo menos unos tres meses, que lástima que no pudo ganar el título, estuvo tan cerca, porque si ganaba el campeonato probablemente hubiese tenido recursos para, para viajar sin sobresalto durante el primer semestre. Pero bueno, el tenis es así. El tenis a veces te cambian dos pelotas. Le, le sucedió a, a Tavilo en su singles frente a Jauma Munar. Y bueno, así como así como también Mati Soto ganó una, una semifinal de dobles ahí de infarto, también bueno perdió por la mínima diferencia la final. Pero qué bueno para él, para la confianza, con esos puntitos hoy día es nada menos que el número uno de Chile en dobles. Increíble. ¿eh? Lo que demuestra además que no hay ningún chileno hoy día eh, inserto digamos, en, circuito, en la especialidad. ¿no? Y que tenga como prioridad o juegue regularmente. Para
0: nada. De hecho, los últimos fueron Hans Polimnik, que ha retirado. Exacto. Y bueno y Julio, para Peralta. Y Julio,
1: Peralta. Y Julio Peralta. Y Julito Peralta, que realmente fue un gran, gran doblista. Pero bueno, así están las cosas. Hay que ponerle algunas fechas a, a, a Mati Soto y esperar que esté eh, bien de la espalda, que, que eso es básico para poder competir bien.
0: Por último, Rodrigo, sin marginarnos de lo que viene a nivel internacional, ya palpitando un poquito Indian Wells, ¿Qué te parece el hecho de que Novak Djokovic nuevamente haya sido impedido de entrar a Estados Unidos y por ende queda fuera el número uno del mundo de jugar el primer Master 1000 del año y con ello tampoco va a poder jugar Miami, aunque eso ya tendrá que haber eh, gestiones quizás hasta el último minuto para conseguir una excepción, pero Estados Unidos se la negó por producto del covid
1: eh, bueno, por la decisión
0: de no vacunarse, a Djokovic sí, valga sí. el punto. Bueno,
1: Djokovic va a mantener a firme su decisión y, y vamos a ver las implicancias de esto, porque resulta que además de Indian Wells, después está Miami y después está, está Cincinnati, es decir, de los. El próximo, en, más adelante, claro. Es, claro, en agosto, ¿no? Sí, y después la gira abierto, previa al Yusof. El abierto de los Estados Unidos. Entonces al final hay 5.000 puntos 5.000 <ríe> sí. 3 Master 1000 y un Grand Slam Que reparte 2.000 puntos donde Djokovic no va a estar En la discusión, imagínate Es un hándicap gigantesco para un jugador que Siempre está arriba en la, en la pelea Por los campeonatos, por el número uno del mundo Y por, por las grandes coronas
0: Ahora hoy suena razonable impedirle a alguien Entrar por el COVID-19 a un jugador Yo creo que a estas alturas del partido Suena un poquito hasta extemporánea La medida, pero bueno son son las determinaciones que cae, tiene cada una de sus cada uno de los países al respecto. Sobre todo con, sí. con Djokovic, que bueno, si hay alguien que ha sido el
1: niño símbolo al respecto en el tenis, es él. De todas maneras.
0: Absolutamente.
1: Pero bueno, es lo que nos toca vivir, una cuestión para la que nadie estaba preparado, son decisiones personales. Yo creo que, yo respeto a Djokovic porque Djokovic, eh, aunque alguien por ahí haya dicho es un antivacuna, yo creo que hay una diferencia importante entre un antivacuna y alguien que haya decidido no vacunarse.
0: Claro, porque si no, Djokovic habría dicho específicamente o habría explicitado que nadie se vacune. No, claro, él o ha hecho ex- una algo apología
1: así. de la antivacunación. Claro. Él ha, y cuando se ha referido públicamente al tema es porque o ha sido interpelado o ha tenido que hacer una declaración o ha tenido que responder una pregunta en una conferencia de prensa y que él haya optado por ese camino a mí me parece legítimo. Y desde ese punto de vista, obviamente el castigo deportivo Es muy grande, pero pero creo que hay que ser cuidadoso, por lo menos en el caso de Djokovic, respecto de este estigma que para alguna gente puede eventualmente estar cargando, porque él no es precisamente un vocero de los antivacunas.
0: Absolutamente. Cuestiones que nos anteceden al primer Master Meal de la temporada y nosotros también pendientes aquí en nuestro país con el desarrollo del Challenger de Santiago. A ver qué podemos seguirles Exacto. contando en un nuevo episodio de Ojo de Alcon. Rodrigo Hernández, Nos reencontramos, muchas gracias. Carlitos,
1: y un saludo apretado a todos los amantes del tenis.
0: Por supuesto, que siguen cada uno de nuestros capítulos con los cuales tendremos una siguiente conversación en un próximo episodio. Que estén muy bien.